0: Minoria reporta
1: Para, 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 para tudo! Gente, uma bomba! A gente já tinha gravado o Minoria Repórter, uhum. já estava tudo pronto, mas aconteceu um fato aí de ontem para hoje... Acho
2: que vocês viram, né gente? É. Na verdade, quando a gente começou a gravar o Minoria Repórter, a gente começou a acompanhar essa questão, ouvindo discursos do, do STF, os ministros, expectativa, não sabíamos o que ia acontecer... Mas a gente já estava resumindo a semana para vocês, né?
1: Isso. aí, Enfim, a decisão do STF acabou saindo às 10 horas da noite da quinta-feira, mais ou menos por, por esse horário, né? Uhum. E a, o, a Suprema Corte decretou, né? analisou de que a prisão em segunda instância não era válida. Exatamente.
2: Era Na verdade é isso. É, julgou de acordo com a Constituição. Com a
1: Constituição. Na verdade não tem nada de...
2: Teoricamente nada novo, mas que tem uma grande repercussão. Em vários casos, é, mas principalmente no caso do presidente Lula. Que, que tá livre. Tá livre. Gente, Vê na boa. Eu sei que a gente tem que ser <risos> né, mais tranquilo aqui, mas.
1: Gente, é, é Lula a gente, livre. A gente com, 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 é, comentar, inclusive, que a Câmara, no momento em que a soltura foi decretada, a Câmara uhum. toda gritou. Foi uma festa que a dentro. gente mesmo
2: aqui na sala, a gente gritou, ficou né, ver o ex-presidente saindo com a dignidade muito mais presidenciável. É. Um muito assim... Muito mais presidencial do que o próprio presidente, né? Sim. Ele é, Lula é mais presidencial saindo da prisão do que Bolsonaro subindo a rampa. Do que o Bolsonaro na ONU. É, exatamente. <risos> então, assim, fora a gente foi muito emocionante o um momento aqui. Então...
1: Aliás, a gente até ficou uma coisa lá. Eu não sei se só trabalha a gente de esquerda aqui na, na, na Câmara sextas-feiras uhum. ou se a, a direita tava muito triste, quietinha, porque tava um silêncio da parte é. deles.
2: E assim, a gente tentou se controlar, né? Tava aqui na repartição, mas a gente gritou, velho. Ou saiu o grito da garganta e tal
3: Lula finalmente livre quantas vezes esse grito ecoou Lula livre nas ruas do Brasil e no mundo inteiro reclamando um direito reclamando democracia reclamando o Estado democrático e direito finalmente a Constituição valeu e você está nos braços do povo olhando no olho abraçando as pessoas e você vai correr as ruas desse país falando o que pensa do Brasil e o que pensa para o povo brasileiro. Finalmente, Lula, um abraço para você, um beijo no seu coração. Foi muito emocionante te ver agora saindo nos braços do povo da mesma forma como você foi deixado lá. Então, Lula, conte conosco, conte com a democracia que esse povo requereu e conseguiu de volta para te ver novamente agora nas ruas desse país.
2: Então assim, a gente vai acompanhar, vai ser um super é. tema que vai a chegar câmara, na câmara. Com certeza
3: vai querer,
1: né, o, uhum. a, a galera da direita aqui vai querer fazer Já o reação. Já anunciaram S, né, né que a
2: CJ vai analisar esse tema? O, o presidente, o Francisco, o Francisquini Pequeno, Júnior, que eu não sei o primeiro nome dele, é, vai Felipe, trazer essa questão. Felipe, Felipe Francisquini, né, ele vai trazer essa questão para a CJ. Que é do PS. Tem é uma iniciativa né? parecida na CJ do Senado. Então é uma questão que vai estar tá muito viva aí na nossa rotina. É, nossos líderes, quase todos os vice-líderes se manifestaram sobre esse tema, que é um tema maiúsculo da política brasileira e é um tema que está muito no dia a dia aqui do Minori Repórter, porque a gente acompanha de perto as, a operação Lava Jato e os excessos dela que foram explicitados na, nas revelações da Vaza Jato.
1: É, inclusive o Glenn Greenwald, que sofreu uma violência essa semana. É isso aí, velho. Por questão... um funcionário da Jovem Pan dentro dos estúdios Exatamente. da Jovem Pan. Seja... Aquele
2: ex-jornalista, né? Porque é. aquilo ali não é mais jornalista, o Augusto Nunes. Sim, covarde. Covarde pra também... caramba, né? Exatamente. Tu macho tu macho um frágil,
1: né? Porque aquilo também mostrou uma. uma... Ao ser chamado de covarde, dar um tapa na cara de uma pessoa, mostra que tem uma masculinidade ali muito frágil.
2: Né? Exatamente. Isso é um negócio que, assim, no meio. do, do... Quando a gente estava gravando esse podcast, o tema que mobilizou a gente, a gente ficou consternado. Né? porque a decadência mesmo da esfera pública de debate né? materializada ali num tapa frouxo
1: mas foi do... um tapa que não foi em vão porque foi comprovado hoje que o trabalho então, do Glenn Greenwald e do Intercept foi crucial né, nessa decisão, porque a, a, a justiça estava desmoralizada não apenas no Brasil, mas mundialmente. Né? Os juristas do mundo inteiro já haviam se pronunciado sobre isso. Então, o que, a, o, que a, o STF fez foi nada mais, nada menos do que fazer valer a Constituição.
2: Exatamente. E comprovado que do jeito que estava funcionando, ou como funcionou para Lula, abria margem para a injustiça. Porque foi o que aconteceu com o Lula. As revelações da Vaza Jato mostraram que a equipe da Força Tarefa, marcadamente, o Deltan Dallagnol e o ministro agora, o ministro Sérgio Moro, agiram com motivação política das mais baixas. Né, manipularam o resultado da eleição até, não, o, até o da, da Atena, Atena. exatamente. O da Atena chegou
1: ao ponto de dizer, que mas momento. peraí, gente, então quer dizer que prenderam o Lula por ele não concorrer à eleição e agora que, que ele não tá, que agora que a eleição passou, <risos> soltaram, aí, era pétreo, depois virou de madeira, de madeira e agora dia. virou pétrea de novo, gente, essa cláusula. É até
2: o da Tena é, caiu entendeu? a ficha, entendeu, não tem mais espaço aí para dúvida, realmente foi um processo político é, enviesado, né, de uma forma muito baixa e a gente tem que é, nesse momento né, de muitos conflitos, a gente tem que restabelecer as instituições, restabelecer a justiça. A gente não quer impunidade, a gente quer que a justiça funcione de forma igualitária para todos. E um pouco esse processo que foi ontem é um dia, né, 580 dias de injustiça com Lula preso. Então, a gente aqui está acompanhando muito de perto, essa semana vai ter Com certeza coisas.
1: vai ter vários né, né, desmembramentos disso durante... Os próximos, não só a próxima semana, mas acho que até o fim do ano, né? Exatamente. Vai, ainda, vai impactar bastante o nosso trabalho aqui, né, Rafa?
2: Exatamente. Força para todos nós. Vamos, vamos comemorar. E assim, desculpa, gente. Sextou. Sextou. Olá, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: E seja bem vindo
2: para mais um Minori Repórter <risos> Minori Repórter de número 18o. A gente superou 17, isso é muito importante. Hoje a gente tá um dia especial porque a gente tá com time original, o time completo, porque a gente tem a figurinha repetida de sempre, Leandro
1: Rodrigues.
0: Olá, Rafa, olá quem escuta a gente.
2: E Bruno
0: Trezena. Bruno, seja bem-vindo de novo. Olá, cara. boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão ouvindo a gente, mas é bom estar de volta.
2: A gente vai tentar manter isso aí, velho, porque é importante manter isso tem aí, como manter diria Temer. Tem isso aí, viu? Como diria Temer, né?
0: pro Batista. É muito bom a gente chegar no 18º, na 18ª edição do podcast, que a gente começou já há um tempo aí atrás, uhum. né? Enfrentamos a reforma da Previdência... Viemos aí ao longo do segundo semestre de 2019, muitas pautas se passaram. Uhum. Parabéns a vocês dois por terem continuado <risos> o programa importante, exatamente, resiliente. Aliás, o brasileiro não existe nunca, né?
2: Exatamente. Eu sou Rafael Barroso e a gente está enfrentando essa missão de resumir a semana no Congresso Nacional e na política. Para você que está aí, a gente tem vários temas bem quentes essa semana. Eu acho que vamos falar também do pele das armas, né, gente?
1: É, finalmente foi votado, né, depois de várias semanas que estava uhum. aqui na pauta da casa, né? Muito
2: por culpa nossa, porque a, a minoria obstruiu bastante, Sim. com muito orgulho. Mas teve também um tema que a gente desenvolveu diretamente, que foi a representação com o Eduardo Bolsonaro, né, contra o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética.
0: Que pode levar à cassação do mandato. Cassação do mandato, inclusive na segunda-feira... Também teve a ida ao STF por notícia crime também pelo mesmo crime de Eduardo Bolsonaro.
2: A gente vai comentar né, esse deputado que baixou o nível, mais uma vez dependendo, defendendo aí os instrumentos da ditadura para trazer isso para a atualidade. Aí. É um absurdo que a gente se levantou também muito orgulhosamente a gente teve mais duas audiências da CPMI da fake news é, ou das fake news, né?
1: E a semana com o Alan Santos, um dos blogueiros bolsonaristas aí de, né, maior que destaque, mais propaga né? fake news, né? E e
2: orgulhosamente, é... inclusive na comissão ele fez isso. É, teve aí a gente recebeu o um pacote que o governo bolsonaro chama de mais Brasil, mas que a gente chama de PEC da Geotage aí. <risos> Ou PEC da peque, peque peque da, agiotagem. da agiotagem, exatamente. Que foi o um batismo por Jandira Fegali, né? Exatamente. É, então a gente vai discutir as repercussões desse pacote, é uma coisa muito complicada, mas que a gente vai também enfrentar aqui com vocês cada um desses temas. Teve a audiência do Salles discutindo aí a omissão desse ministro aí frente à crise do óleo que está sendo espalhado. Na, no litoral brasileiro. Isso,
1: Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, né? Exatamente. Então foi uma
2: semana muito movimentada, como sempre. A gente vai pedir para você, já nesse início, para seguir, confirmar, compartilhar e se somar aí essa rede aí do Minoria Repórter, para você continuar acompanhando os nossos conteúdos.
0: Vamos à vinheta. Música
2: Então vamos direto para as matérias que foram avaliadas no plenário, né? Que a gente discutiu essa semana. O que, que você tem, Lei?
1: Isso, Rafa, bem rapidamente, né? Comentando aqui as principais votações. É, a gente teve aí a, a votação da Polícia Penal, né? Era uma reivindicação do, dos, do, dos agentes penitenciários. Eles estavam, inclusive, aqui já há várias semanas na Câmara, né? Eles fizeram bastante lobby aqui dentro. E uhum. agora foi aprovado, então, quase que unanimam, unanim, unanimemente, unanimemente... Unanimamente? unanimemente Unanimamente. <risos> foi aprovado unanimemente a criação da polícia penal. Então, agora os agentes penitenciários passam a se chamar... O cargo, né? Agora é a polícia penal. Então, há uma nova modalidade de polícia no Brasil.
0: Inclusive, a gente estava conversando com as categorias, de entidades, sindicais sindicatos que estavam aqui pelo Congresso, e eles mostraram a dificuldade... É, com essa questão, se não fosse aprovado essa pauta, como que os governos, muitos que querem é, privatizar as cadeias, principalmente as cadeias federais, que também é um projeto do ministro Sérgio Moro, esse ex-juiz de meia de privatizar as cadeias. Então, privatizando as cadeias, muitos agentes penitenciários, principalmente os novos, seriam contratados por terceirizadas, uhum. inclusive os atuais poderiam inclusive estar ali à mercê de uma uhum. de uma demissão injusta, enfim, ele trabalharia, ou seja, é, transformar a polícia penal, é, equiparar com a polícia. Poderia evitar que sofrer que essa categoria sofresse injustiças aí no seu trabalho. Na mais segurança trabalhista. Na questão é. de segurança, exatamente, dentro dos presídios. Uhum.
2: Teve outra pauta também, que foi a pauta da MP do FGTS. O que, que na prática isso acaba mudando, Leandro?
0: é Foi criada
1: uma nova modalidade também de FGTS, né, que é chamada de FGTS Aniversário. Então a partir de agora é, você pode escolher se você quer retirar o, uma porcentagem do seu FGTS, não é o valor todo, quanto maior a quantidade que você tem guardado, menos você pode tirar, quanto menos você tiver mais você pode tirar, é feito uma, tem uma tabela disso né uhum. e, e aí você pode tirar sempre no mês do seu aniversário mais dois meses depois. Ou seja, uhum. você tem três meses a partir da data do seu aniversário para tirar, o, essa porcentagem do seu FGTS. E o que, que por, muda assim? É, porém, é isso. É, o FGTS, hoje, você saca geralmente quando você é demitido, né? Quando você. Ele é uma, é uma segurança, uma segurança o trabalhador. Pro trabalhador é. Então, na verdade, quando você escolhe essa modalidade, você não pode mais é, usar na modalidade de isso da demissão. Então, você, por dois anos, é obrigado a ficar dentro dessa modalidade. Então, se você for demitido, você não pode tirar. E geralmente você tira o seu FGTS integral, né? Quando você é demitido, né? Uhum. Então é isso. Você pode escolher, pode tirar todo ano ou quando for demitido. Essas são as, as
0: mudanças. Entendi. E Eu... o sururu no plenário continua ou é só
1: isso? Ah, teve também a votação do Pele
0: das Armas, que foi... Ah, é verdade, o Pele das Armas... Que a que... pauta mais é. importante, talvez, da semana de votação. Né? No Depois plenário. Depois de é. muito tempo obstruindo...
2: Exatamente, a gente aqui conseguiu atrasar, né? A gente fez a cobertura pela liderança da minoria. Até chegar um semana... texto
0: justo, né? É. Que não fosse um texto radical, como o governo queria. É, Exato. a gente mesmo falava que a oposição... Falou várias vezes que a oposição nunca se negou a debater o assunto, né? É, a questão era não flexibilizar tanto para. É, não impor a pauta, né? Aham. Sem um debate, que faz parte da democracia.
2: É, mas a intenção original do governo do Bolsonaro era principalmente liberalizar né, o, o porte de armas.
0: No ano passado a gente
1: até falou, Rafa, que a gente atingiu um milhão de armas registradas. Né, o Brasil, Exatamente. Inclusive
0: o vice-presidente falou que é muito pouco, né? é. devia ser mais, né, gente, mais uma bizarrice aí. Sim,
1: É a propaganda que o governo tem feito. Né?
2: É, e através da resistência aqui, que é uma coisa que também extrapolou a oposição, a gente sempre encaminhava aí pela obstrução, mas várias bancadas estavam rachadas nesse tema. Então foi se construindo um acordo para que as mudanças se restringissem aos caques, né? Que, uhum. O que são os caques? A gente falou semana passada, mas relembrando.
0: Caques é CAC,
1: né? É, CAC, CAC, que é caçadores, atiradores e colecionadores.
2: Então é uma. uma né? categoria, um, um, um grupo específico Que né? hoje tem um registro, já tem né? esse acesso,
1: ah, é. mas mudou.
2: Foi, foram mudadas as regras de como esse, esse público aí poderia acessar. E
1: a quantidade, de A quantidade dividido, de tal. Armas. Foi
2: uma batalha assim, ponto a ponto, né? Então a gente conseguiu articular muita coisa, tinha uma questão Bacana. envolvendo as categorias, né, que da forma que o texto original vinha, é, as categorias iam ter essa... Categorias ni... da... Categorias De segurança, é, várias, né? é, a própria abinha, não lembro todas agora, mas uhum. categorias da segurança ou guardas municipais iam ter é, um acesso muito fácil às armas, né. Então isso a gente foi um ponto de resistência nosso também, porque a gente sabe que a intenção mesmo deles era que passou na frente ali do PCL ganhava uma arma e pronto, acabou, né? Então a gente resistiu orgulhosamente, a gente fez uma live aqui com a Rajandira e o Marcelo Freixo, que trataram esse tema aí com muito afinco, né? Um tema a, que ONG se envolvem também, a Sou da Paz lançou uma carta muito interessante avaliando como é que foi esse processo. Vamos escutar, Jandira?
3: Ao invés dele se preocupar em gerar emprego, eles se uhum. preocupam em aumentar o número de armas é. na sociedade. Né? Então, esse projeto chegou aqui é, ampliando a posse e o porte de armas é, para os cidadãos comuns e para uma imensidão de categorias. Mais né? de 20 categorias. Mais de 20 categorias é, com armas. Uhum. Né? E nós aqui ficamos construindo, junto com as nossas qualificadas assessorias, é, um trabalho imenso para não só tirar a ampliação para o cidadão comum, como para excluir essa ampliação de categorias, mas para construir, é, na verdade, primeiro derrotar o projeto, na impossibilidade de reduzir intensamente os danos, e, e foi o resultado que nós tivemos ontem aqui, que eu considero não uma vitória, porque o projeto foi aprovado restritamente, mas tivemos um ganho impressionante Muito diante gente. da correlação de forças que nós temos no Congresso Nacional.
0: É, outro deputado que também ficou muito envolvido nesse processo foi o deputado Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro.
3: Então a gente conseguiu votar só CAC e dentro dos CACs criar também limites. Por exemplo, uma emenda do deputado Arthur Lira negociada na hora no plenário, ele também importantíssima, que diz que um CAC
1: para ter porte de arma só depois de cinco anos dentro do clube. É, isso tem que ser discutido com muita calma e vem um novo projeto do governo que, mais uma vez, eles querem fazer com urgência para não ter muito debate e votar essa ampliação de porte e posse de arma. Enfim, é um governo armamentista que tira direito e vai distribuir arma.
2: Outro tema que pegou fogo nessa semana foi a representação que foi feita ao Conselho de Ética, né, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, filhote. É o 03? 03. 03 se, é o 03. Eu me perco no, nos números, mas aí uma reação né, à altura do que foi feito aí, a fala que ele fez semana passada, todo mundo acompanhou. O que foi dito, gente?
0: Ué,
4: o que foi dito? <risos> todo é mundo que... chocado aqui para falar.
0: <risos> O que o AI-5 poderia ser usado numa suposta radicalização da esquerda. É, um novo AI-5, né? Um
2: novo AI-5. Isso é um absurdo, né? Faltou a de história, a marca que isso deixou... Na Faltou
1: história. mesmo, porque inclusive o irmão disse que agora já, já estava ocorrendo o AI-6, é. né? Sendo que já tem, tipo, teve 17 é. É. atos institucionais, o 18.
2: <risos> Todo mundo acompanhou, né? Essas, principalmente semana passada, né? Mas aqui, no, na em da minoria. A gente fez várias ações nesse sentido. Uma delas foi essa representação do Conselho de Ética. O que acontece quando um deputado vai parar no Conselho de Ética,
0: gente? Então, tem uma série de, de punições que ele pode sofrer, desde a advertência até a perda do mandato, que é o que a gente quer, a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por essa fala horrorosa um atentado à democracia. Quebra, quebra com decoro parlamentar. Quebra com decoro, né? afinal, ele ressaltou um ato institucional da ditadura que era contra os mandatos parlamentares. Fechou o Congresso. Fechou o Congresso, enfim, um absurdo completo. E essa ida ao Conselho de Ética, inclusive, Leandro e Rafael, a gente pode trazer até uns bastidores. Três partidos assinaram essa representação, o PT, o PCdoB e o PSOL, Uh, isso foi acordado também com os outros partidos que compõem essas forças de oposição, o PDT e o PSB. Para quê? Para que esses dois partidos, PSB e PDT, também possam pegar, ou na verdade possam ser escolhidos como relatores dentro do Conselho de Ética, eh, deputados desses partidos possam ser relatores do, do, dessa representação
4: democrática. Porque o do Conselho partido que
0: ética. entra não pode ser relator. Exatamente. Né? O partido que entra, os deputados que entram. Uh, o partido dos deputados que entra com a representação, ele não pode ser o relator, afinal, ali tem a, já está com a mesma intenção, digamos assim.
2: Isso. E nem o, o do, a, do bloco do acusado, né? Então, o bloco nem formado o PSL. PSL também não pode, porque não também pode. tem esse viés bem objetivo.
0: Mas, na prática, todos os partidos das forças de oposição, PT, PCdoB, PSOL, PDT e PSB e Rede... Lembrando que, que a rede própria, também né? entrou com uma representação própria, uhum. e esses partidos estão no mesmo campo, na mesma decisão de caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro. E não só a oposição, né?
1: O
2: Alexandre Frota também entrou com a representação. Sim, o
1: Alexandre Frota Alexandre pessoalmente Frota. entrou também. É. Mas é isso, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se pronunciou também contra, enfim, causou, não é só, dentro do PSL, né? É, hum. também se
0: fez, declarou. Eu acho que a fala do Eduardo, fala ela acabou juntando ali é, campos opostos, à esquerda, à direita. Obviamente, na direita existem democratas, existem claro. é, pessoas progressistas. O Rodrigo Maia, inclusive, ele nasceu no exílio. Exatamente. Né? O Sérgio Maia, né? pai dele, né, exilado naquela época. Enfim, uh, é uma fala horrorosa. Eu acho que mostra o cenário que a gente está vivendo e é importante a gente, você que está ouvindo a gente. Faça essa reflexão, a gente está vivendo um momento muito atípico na história do Brasil, uh, com um cenário muito assim uh, desolador, eu acho, para todo mundo que, se é um, que é um democrata, que, que preza a democracia. Enfim, e a gente não sabe exatamente onde tudo vai parar. Por isso que é importante ações como essa, para não só reafirmarem a nossa democracia, mas também para ir para cima dessas pessoas que acham que podem falar qualquer coisa uh, tendo um mandato parlamentar. Inclusive, na representação do Conselho de Ética, Existe, não é na representação, é porque na mesma semana, gente, você que está ouvindo a gente, os partidos também foram ao STF com uma notícia crime por conta dessa fala do Eduardo Bolsonaro. Então, tanto aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, quanto no STF existem ações similares, com o mesmo teor, tanto aqui quanto lá, é para ele perder o mandato dele. E no STF se diz que o manda a, o manda a imunidade parlamentar, né que garante ao deputado a possibilidade de ele falar o que ele quiser, não pode atentar contra o próprio... A própria democracia e a Constituição
2: né? É, uma é. coisa que a gente preza muito é a liberdade né, de fala, liberdade de expressão do parlamentar. Isso é uma coisa, um valor básico de um Congresso. É, e a gente vai seguir defendendo isso. Mas não é aceitável que certos discursos sejam feitos, por exemplo, se alguém subir na tribuna e começar a fazer um discurso terrorista, pedindo a morte de algum setor político, pedindo a, a deposição sangrenta. Não, de faz algum... sentido. Não é aceitável, é, né? É, então.
1: Que... A imunidade
0: para a liberdade não dá direito ao crime, a cometer crime,
1: né? Exatamente,
2: certeza, nem a apologia é de um crime como... Olha, o... e
0: se a gente for pensar aí um pouco mais atrás, a gente viu o próprio pai, Bolsonaro ainda deputado aqui na Câmara, fazendo apologia ao crime quando disse que Maria do Rosário não precisava ser, não poderia ser estuprada. Não merecia. Né? Não merecia, usou o verbo não merecer como se alguma mulher merecesse. Sim, exatamente. Não, e e é, exaltou o... O, o Brilhante Ustra, que é o, foi o maior... Arthur não vamos usar brilhante, vamos usar Ustra, né? <risos> Ustra,
1: é. <risos> exatamente. Que foi grande torturador, do, justamente do período do AI-5, né, um dos maiores torturadores e foi a ele, foi esse cara que o Bolsonaro dedicou o voto no, dele. Ele no,
0: no, no impeachment. Então, para a gente poder ouvir um pouco dos deputados que estiveram lá, vamos ouvir um deputado que teve um processo histórico muito conturbado na ditadura, afinal ele foi exilado. Deputado federal Ivan Valente, líder do PSOL.
5: Três partidos, PSOL, PCdoB e PT, acabam de protocolar a representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, contra é, Eduardo Bolsonaro, por suas palavras, atos e ações né, que são recorrentes, ou seja, ele está defendendo sempre o fechamento de instituições, o golpe militar, como ele fez na tribuna da Câmara na semana passada, e agora, numa entrevista a jornalista Leda Nagri é, ele propôs a aplicação do adicional número 5, que tem o seguinte significado na ditadura militar. Tortura, assassinatos políticos, fechamento do Congresso, cassação de parlamentares, fechamento do Supremo Tribunal Federal, perseguições políticas, censura à imprensa e todo tipo de arbitrariedades e cerceamento da liberdade de organização, manifestação e expressão. Isso atenta contra a Constituição da República, né? isso fere o decoro parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Ou seja, é, ele não pode alegar imunidade parlamentar, porque ele está atentando exatamente. Contra aquilo que o elegeu, a democracia brasileira. O, o, o voto popular, o sufrágio universal com o qual ele mesmo foi eleito.
2: Então vamos entrar no assunto mais complicado desse Menor de Repórter, assunto mais espinhoso, que é o plano apresentado por Bolsonaro, que veio aqui até aqui na Câmara, na verdade até o Senado, né? É, ele foi no Senado, que né? Ele foi entregou para o Davi columbre esse plano, ele, o Paulo e Guedes, a toda a tropa veio aqui apresentar esse plano que eles chamam de Plano Mais Brasil. Mas chegando aqui à Câmara dos Deputados, o, o, o debate já estava começando, tentando entender o que, que era a proposta, ele ganhou outro nome. É, a Jandira, nossa líder, ela chamou de PECs da agiotagem. PECs da agiotagem? Mas, mas por que isso? A gente ficou querendo entender e para explicar tintim por tintim, a gente chamou uma pessoa que já é conhecida aqui de vocês, aqui, já participou de outros minérios Repórter, a Caroline Jorge. Olá, Caroline.
6: Oi, gente, tudo bem? Olá. Seja
2: bem-vinda. Ela tá aqui desde que chegou essa proposta, tentando traduzir cada medida né, que veio nessas PECs, né? É uma coisa já é meio estranha de entender, porque são três PECs diferentes, que tem alguns momentos que elas se confundem, se falam do mesmo tema, né, Caroline? E... A gente tá tentando entender um pouco como é que é essa matemática, qual que foi essa engenharia, porque ele não trouxe para a Câmara, onde é, naturalmente se inicia uma proposta legislativa. Ele trouxe para o Senado. Então isso já é uma coisa um pouco diferente. O Rodrigo Maia nem foi lá para essa recepção. Isso é uma coisa também interessante. É, mostra um certo atrito ali, atrito, né? Atrito. Por foi que que ele fez essa opção, né?
6: Exatamente. Politicamente, geralmente vem primeiro para a Câmara, né? Uhum. E dessa vez. Talvez pela total, a, toda a instabilidade, né porque hum. vem passando todo esse atrito, como o Le falou. Então ele foi primeiro para o Senado e foi pessoalmente entregar essa proposta, assim como ele fez lá atrás na reforma da Previdência.
2: Exato. na, na Boa diferença marcar que na PEC da Previdência, a PEC 6, ele entregou aqui na Câmara. Então o processo legislativo começou por aqui. Então já é uma boa diferença. Mas vamos entrar né nesse mundaréu de coisas, né, que mexe com coisas tão complicadas como o pacto federativo, é. repartição dos poderes, dos recursos. Então uma coisa que a gente vai tentar entrar, a gente teve alguns momentos importantes, né, a gente fez uma coletiva aqui pela liderança da minoria, né, que participou vários vice-líderes, e a nossa líder, Jandira Feghali, é tentando mostrar essa é, posição, né, a oposição, do... como é que a gente pensa nesse assunto. Acompanhe se quiser, vai lá na nossa página do Facebook e veja a íntegra, tem lá a íntegra, esse live que a gente fez lá. E repercutiu
1: muito na imprensa, né Rafa? Uhum. Saiu em todos os veículos, né? A, é. a PEC da Jotagem realmente pegou esse nome, né? Uhum. Virou machete de todas as matérias. Eu acho que é isso que a Carol pode começar isso. explicando pra gente, por que PEC da Jotagem?
6: Oi, gente. Bom, primeiro, de fato, é, explicar tintim por tintim é complicado, porque é, são packs bem complexas, que mexem em temas bem complexos. É, de fato, cada uma delas se repetem, partes delas se repetem em, nas outras. Então, é, mas qual é a tônica? Qual Por que que... É, a líder, inclusive, deu esse apelido, deu esse nome de PEC da agiotagem. É, o que essas PECs estão fazendo, de um modo geral, é engessar completamente a possibilidade do Estado realizar política fiscal né? e promover o bem-estar social através de políticas públicas. Então, por exemplo, a dívida pública, é, ali está tá proposto que ela tenha um limite fixado em lei. Uhum. Né? Então, mais uma nova regra para limitar o gasto. É, todo o resultado financeiro positivo, por exemplo, e todo o excesso de arrecadação do orçamento fiscal da seguridade deverá ir para abatimento de dívida pública federal. Uhum. Ou seja, você ingesta totalmente a capacidade do Estado e torna a política fiscal é, é, submissa à né, sustentabilidade da, da, da dívida.
2: Isso é cravado na Constituição.
6: Exatamente, é, tornando isso é, é, a ideia de, do Estado mínimo constitucionalizado. Uhum. Né? Você engessa a possibilidade de usar a política fiscal para a política pública para o bem-estar da população.
2: Isso já é um absurdo, né? porque eles querem constitucionalizar um princípio ideológico desse governo agora. É uma coisa meio complicada, né? e a gente até relembra né? a, a PEC do teto, né? Que foi também um pouco nessa linha. E hoje até o próprio Guedes já teve reclamações porque ingessa. Engraçado, né? Então ele critica uma PEC recente por conta desse engessamento. Mas faz uma série de propostas por meio de PEC também reclamando o que ingestamento elas engessam. O engessamento é maior, né? um exato, muito maior.
6: É, a ideia é você abrir mais espaços para cortes, né? justamente por conta do teto de gasto, é, é, a tônica da agenda do, do governo, propositiva do governo, tem que ser de cortes. Então, ele está abrindo espaço para... Que mais cortes possam ser feitos. Inclusive desindextando, desobrigando, uhum. né? É, e falando, inclusive, em direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Vocês gente, sabem o que é isso?
2: nessa hora eu falei, agora deu ruim. Agora Nossa, eu não entendi, nada diferente.
0: Isso na Constituição. Né?
2: É um direito é. pessoal de cada pessoa ao equilíbrio fiscal intergeracional. Me explica que aí eu me perdi.
1: Acho né? que é pra
6: complicar mesmo,
1: né? Que eles colocam esses termos pra ficar mais boiando.
6: Pois é, o que que seria isso, gente? A ideia de que é, primeiro, os direitos, se você, a gente for lá na Constituição, a gente tem, né, dentre as cláusulas pétreas, é, a questão de que nenhuma proposta de emenda constitucional pode abolir os direitos e garantias individuais. Então, é, ao propor é, medidas que ingestam a capacidade da política fiscal, é, a gente pode até dizer que está sendo inconstitucional, porque uhum. você fecha as portas, para a promoção desses direitos e garantias individuais, que está lá como cláusula pétrea na Constituição. É, e, além disso, relativiza então, esses direitos sociais, porque traz esse termo direito ao equilíbrio fiscal intergeracional, que, qual a ideia é por trás disso? É que durante todas as gerações haja um equilíbrio fiscal para que nenhuma geração é, futura uhum. tenha que sofrer, entre aspas, né, supostamente é, sofrer, por exemplo, para aumentar impostos ou para resolver o, o déficit fiscal e as contas públicas gerado por uma suposta gastança dos, da, dos governos anteriores. Uhum. Então, essa é uma visão, é, não é um pensamento único dentro da economia, dentro da teoria econômica. É, 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 tem, é muito complexo, inclusive na, na minha outra participação aqui a gente falou sobre isso sobre o papel do gasto público na geração do crescimento e como que não necessariamente um déficit fiscal hoje que eleve a dívida pública, ele vai ser permanente e vai gerar problemas para a próxima geração. Muito pelo contrário, se esse déficit, esse crescimento da dívida estiver sendo direcionado para os setores certos, para a geração de emprego, de renda
4: uhum. e, e
6: ajudar a economia a se recuperar, é, automaticamente naturalmente, essa dívida vai diminuir, porque cres... a economia cresce e o déficit também vai diminuindo, o déficit e a uhum. dívida. Então, é uma visão, é... É uma visão de um, um, uma gama, de uma abordagem da teoria econômica e que querem constitucionalizar. Né? É um direito ao equilíbrio fiscal intergeracional, ou seja, todo, todo Estado tem que estar tá, é, com as contas, equilibradas, como se isso fosse um pressuposto sem nenhuma válvula de escape para momentos de crise e para uhum. que o governo possa atuar na contramão da estagnação, aliás, como vem acontecendo em todos os países do mundo. Exatamente. Né? As taxas de juros estão super baixas, a política monetária já não vem fazendo seus efeitos e todos os, os a maioria dos governos vem fazendo déficits e, e elevando a dívida uhum. para tirar a economia da estagnação.
2: E se a gente for avaliar quase todos os outros países se endividaram certo momento da história ou estão endividados agora para gerar é, crescimento através de investimento público, para gerar grandes inovações tecnológicas, para solucionar é. problemas de infraestrutura. Se for pegar o Japão, por exemplo, é
1: altamente é. endividado. Né? A própria Europa, recentemente, né, passou por aquela crise. É, assim.
2: e assim, às vezes a, a, o, a dívida agora gerou um investimento que trouxe é, renda para o Estado e qualidade de vida, possibilidade de desenvolvimento da população, né? Porque se eu cortar agora a saúde para não me endividar, vai morrer a minha população, eu vou ter custos muito mais altos depois. E pior a saúde, a educação, né? Se eu se eu não formar agora, depois eu não vou conseguir preparar a minha sociedade para sociedade do da informação, com desenvolvimento tecnológico e tal. Então é marcar isso na Constituição é uma coisa muito baixa mesmo, né? E tem
1: ainda a questão da geração de emprego, né? Porque impede, impede investimento, tem o congelamento do salário mínimo, né? Então... Pois é,
6: por dois anos é o fim, né? A gente pode considerar que é o fim da política de valorização do salário mínimo, uhum. né? É, é, a gente estava com um aumento pelo é, PIB mais IPCA uhum. e já, já caiu o PIB, estava só pelo IPCA e por aqui, com a proposta dessa nova PEC é que não haja nenhum aumento, que Seja congelado. Além do fim da política de valorização do salário mínimo, há também um ataque aos servidores públicos, né, uhum. propondo o completo congelamento de salários, redução da jornada do servidor concomitante com redução dos salários, é, suspensão de promoção de criar cargos de, de concursos públicos. Uh, o o BNDS foi considerado uma, uma proposta de ameaça, inclusive a existência do BNDES, uhum. porque há gatilhos ali de suspensão do, do, dos repasses do FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador, para o BNDES. E esses recursos são a maior parte do funding do BNDES. O que, que é isso? É a maior parte de fonte de recursos para o BNDES faz, poder fazer suas políticas de desenvolvimento econômico. Agora, inclusive, gente, é, o dado último do BNDES é que no primeiro semestre de 2019 esses recursos do FAT corresponderam a 37% uhum. de toda a fonte de recursos do Banco para poder atuar. Quer dizer, se você suspende essa fonte de recursos, você ameaça a capacidade Quase do banco. Quase viabiliza, né, né, o banco
2: de poder promover desenvolvimento, grandes obras de infraestrutura e gerar emprego, né, que também é uma das consequências, é uma externalidade, né, como dizem vocês economistas, positiva de um banco de desenvolvimento.
6: Exatamente. Então, com essa política, você praticamente, se isso passa, você praticamente inviabiliza o banco de poder é, atuar e fazer suas políticas.
2: Eu me interessei muito por esse tema aí do piso da educação e da saúde, né? É, parece, do jeito que está no texto, que vai ser mantido o piso, mas, na verdade, tem uma, uma armadilha aí, né?
6: Pois é, Rafa. Tá, uh, o que tem saído é que o piso, hoje, o que, que a gente tem? Um piso mínimo para ser destinado para a saúde e um piso mínimo para a educação. E a uhum. proposta é que esse piso seja conjunto para a saúde e para a educação. Então, qual a impressão que dá? Ora, o município que precisa gastar mais com saúde, porque tem mais idosos, é, ele pode realocar, então isso vai dar mais autonomia para o município poder... Uma margem ali de gestão. Uma margem de tirar, então, um pouco da educação, já que está com menos crianças e... e é direcionar mais para a saúde, é, porque tem uma população mais envelhecendo. Até aí parece ok, parece bom você dar essa autonomia, é assim que está sendo vendido isso. O problema é, por exemplo, quando o mínimo já está sendo atingido. Então, é, vou dar o exemplo da União. É, a gente, com. A, a, o, mini, o piso da União. Para o gasto em saúde, a gente cumpre, é em torno de 122 bilhões. Uhum. Uh, e a gente gasta mais ou menos nesse valor, 122. Porém, o piso da saúde, é... acho que seriam 54 bilhões em torno desse valor. O piso da, da saúde, a gente gasta mais. Uhum. O o é de 54, a gente gasta em torno de 90. Uhum. Ou seja, ao juntar esse piso, significa que o excesso que a União gasta com educação já poderia ser abatido.
2: Então, resumindo esse ponto é o seguinte, eu tenho um excesso num ponto, eu posso usar isso para gastar menos que o um piso no outro.
4: Exatamente. Então, se
2: agregando esses dois, esses dois pisos, né, acaba que gera essa armadilha. Então, pode, isso vai na prática significar em vários entes, né? Pensa aí a quantidade de municípios que a gente tem, que ele vai usar esse bônus que você tem de uma das áreas, por exemplo, da saúde, para gastar menos na educação. Então, na prática, vai, vai ser menos dinheiro para a saúde ou para a educação.
6: Exatamente. Na prática, os estados e municípios que gastam acima do piso, ou em saúde, ou em educação, na prática, isso vai representar um corte automático. No ponto de vista da União, que hoje gasta mais do que o piso na educação, em torno de 40 bi, se você reúne esses dois pisos, para a saúde e educação, significa um corte automático desses 40 bi. que Pode uhum. ser abatido, o excesso que tem da educação, você abate é, na conta conjunta da saúde e da, da educação. Então, é na prática um corte. Uhum. Isso está sendo pouco analisado é, e é muito perigoso.
2: E tem um ponto sobre isso também que envolve o Congresso. Né? O Congresso, por anos, fez essas leis dos pisos, um piso mínimo para a saúde, para a educação. E agora, com uma canetada, com a PEC, a, com vários outros temas juntos, ele quer mudar tudo isso, né? Então, acho que é um pouco desrespeito também com a política com, que foram feitas aqui, com as políticas públicas, tão importantes como é a política do piso de investimento de saúde e educação, é, que foram feitas aqui no Congresso Nacional. Também é um pouco o executivo, o executivo querendo atropelar decisões que já foram feitas aqui.
0: E nem isso, né, Carol? Se a gente for pensar... É uma mudança de visão de Estado, né? É reduzir o Estado para você apl aplicar é, esse neoliberalismo aí apressado num Brasil que tem uma, uma série de, 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 de contrastes sociais ainda, de, de, de miséria. A gente viu aí o dado do IBGE essa semana, uhum. saiu essa semana na quarta-feira, dia 6, em que pelo menos 13 milhões de pessoas aí estão. É, desempregadas. Mas é, tem um outro dado se eu não me engano, 13 ou 12 milhões na extrema miséria. Uhum. Uma a cada quatro pessoas é, vive com menos de 420 reais. Né? É. E tem estados que pelo menos quase metade da população vive só com 145 reais. Ou seja, você quer aplicar um modelo, uma visão é, neoliberal, onde você tem a redução de estado, de proteção do cidadão, num país que ainda... <risos> tem muita desigualdade. É.
6: Inclusive... Nessa coletiva que o Rafa comentou, é, a nossa líder Jandira é, falou que é isso, o caminho, o que a gente deveria estar propondo agora são propostas de emprego, de crescimento, de renda e a reforma tributária, que inclusive a oposição já tem uma proposta em relação a isso, e não vir com a PEC da geotagem, como ela chamou com mais cortes num país, com uma tamanha né, de desigualdade. Gente, a
0: nossa dívida hoje é mais de 4 trilhões de reais. É, ou seja, você está pagando, na verdade, juros para banqueiro, para é, rentista, sistema financeiro internacional, enquanto o povo aqui dentro está à mercê dessa política.
1: É, e o governo está de novo reafirmando a mesma posição da reforma da Previdência, né de, de tirar do povo para dar para o banco, né? dar para o mercado. Pois é, é um
2: tema muito complicado, com vários meandros, com várias coincidências. É, a gente vai continuar analisando isso, né, Caroline? O que, que mais você traz para é, a gente?
6: A gente está agora, nos, nos próximos dias, é, com a missão de estudar né, melhor essas PECs. Agora estão saindo diversas análises, etc. Todo mundo ficou bastante chocado com alguns pontos dessa PEC. Inclusive, é, a líder Jandira, na sua fala lá no plenário, é, até falou que... Muita gente, inclusive, morreu para que o plenário funcione, é, para que a gente tenha democracia, como você falou, a Constituição, etc. E, então, se, esses pontos devem ser muito analisados, com muito cuidado mesmo, para que a gente mantenha aí os direitos sociais para a população, que como o Bruno falou, é um, existem contrastes enormes. É nesse Brasil que é muito gigante.
2: A gente vai tentar enfrentar esse desafio de entender toda essa proposta, entendendo que ela vem num marco do Estado Mínimo, da diminuição dos serviços, do, serviços públicos e tal. Então a gente vai acompanhar e vai pedir ajuda sempre que for necessário para a Caroline. Muito obrigado pela sua Obrigada, participação. Obrigada, gente. E na página da Liderança da Minoria no Facebook, nas nossas redes sociais, a gente tem várias informações relacionadas a isso. né? Tem um live que a gente já comentou, tem um resumo aí das propostas da oposição é, em relação a isso, né? sobre como a gente está se posicionando em relação a esse pacote de PECs, as PECs da Geotag. Música Tema muito importante dessa semana foi a CPMI da fake news, que toda semana a gente está trazendo aqui no Minério Repórter. É, essa semana a gente teve duas audiências muito importantes. Uma com Alan Santos, que é um dos articuladores da rede bolsonarista, criador
0: daquele site terça, Jesus, terça Livre.
2: Exatamente. E aí, acusado de né, ser propagador de fake news e de várias irregularidades.
1: É, ele foi processado até, né? Por, comprovadamente teve
0: notícias que foram completamente falsas que ele deu, né?
2: Outra atividade importante Inclusive, dessa semana.
0: Inclusive um detalhe muito interessante porque o Terça Livre ele foi responsável por pagar. É, eu não me engano se, se não me engano foi esse ano, ano passado acho que foi esse ano. A notícia esse ano, esse ano, de que o Glenn Greenwald do Intercept, ele poderia ter sido internado às pressas num hospital por uso excessivo de cocaína. Exatamente. Ele alega, ele não é jornalista, ele alega que o site se apoiou em fontes, uh, enfim, como todo mundo sabe, são é um direito constitucional, sigilo de fonte, o jornalista não precisa revelar sua fonte, mas também é, não dá para ficar propagando mentira, né? Exatamente. Não houve checagem, isso foi desmentido, enfim. E, e ao é... vivo, dá a...
2: ao vivo, porque foi de madrugada, eles estavam é... em casa, já gravaram, já responderam. Se vocês procurarem aí no Twitter do David Miranda. E eu tava é... dando uma
0: vasculhada aqui no site dessa livre e a notícia ainda tá no ar. A notícia ainda tá no ar. Ou seja, ele mantém o fake news no ar, ou seja, isso continua rodando na... nesse processo aí que a gente chama de até. Não só fake news, mas é. Existe um termo muito usado pelos estudiosos de dentro de comunicação que é desordem informacional. É,
2: isso foi tema né, da audiência da semana passada, a gente até comentou aqui, é, do especialista da SaferNet, né? então esse conceito mostra um pouco como que essa milícia, né que está sendo chamada assim, é, atua nas redes sociais, propagando fake uma news. grande
0: rede de pessoas que, muitas, como tem sido apontada na CPMI, uh, hoje inclusive com cargos no governo, recebendo dinheiro público para atacar outras pessoas, inclusive desafetos do governo.
2: Isso Sim. foi uma das, da base de várias perguntas que foram feitas, né, é, pelos deputados de oposição, mas também deputados de outras, é, de outras bancadas, como o Alexandre Frota.
0: Que vem se destacando, inclusive, como opositor aí <risos> ferrenho ao governo. É, semana passada
1: ele foi o, o participante, né, o uhum. questionado e isso, agora ele já tá, o PSDB incluiu ele na ele é comissão, membro. agora ele é membro da comissão. Membro titular.
2: Pois é, e... Ele, sabendo né, como é que funcionam as coisas mais de dentro lá, ele que se escorou em muitos momentos né, nessa, nessa, nesses grupos aí, né, é, também fez perguntas muito interessantes, mas as perguntas, nesse sentido, iam, iam mais por aí, né? Falando sobre como que funcionava, como que era a organização, quem pagava, quem coordenava, e as relações dessa rede bolsonarista, dessa rede de fake news com o gabinete do Palácio do Planalto. Isso foi, acho que era uma coisa que o Alan sempre fugia, tentava não responder, tentava não deixar claro, é, mas dizer, é bem é, próxima, né?
0: É, e deixou ele claro que existe sim uma, uma ligação muito próxima, ele até afirma que atua como militante por uhum. acreditar na causa de combate ao comunismo. É, põe um som aí de fantasma, Rafa.
4: <risos> fantasma do comunismo.
0: Pois é, e inclusive muitas perguntas ali, tem um trecho muito interessante que a gente pode destacar agora, é que a Alice. Deputada Alice da Mata, é, deputada federal pelo PSB da Bahia, relatora da CPMI, fez ao Alan dos Santos. Vamos ver?
4: Não reconheço o espaço da política como espaço da barbárie. Há uma diferença muito grande entre o pensamento político, entre inclusive o crime de ódio, que muitas vezes é disseminado na rede, e que ainda assim não se constitui uma fake news. Há uma diferença entre uma coisa e outra e nós haveremos de ter condição de tratá-los diferentemente, embora ambos sejam reprováveis. É preciso entender que essa investigação tem muita gente aqui que quer parar. Tem muita gente que não quer a CPMI, tem muita gente que não quer que caracterizemos um crime de fake news. Nós devemos ter o dever de colocá-la adiante e fazer alcançar os seus objetivos. Por isso é que eu reafirmo que nós não saímos um milímetro daquilo que o regimento da Câmara e do Senado nos coloca como missão e atuamos dentro da sustentação desse comportamento que o Código Penal nos permite.
2: Já no dia seguinte teve outra audiência da CPMI com as agências de checagem de notícias de fake news, né? notadamente né, aos, a o Boatos.org e, e fars né? e, e -fars, né? O São...
0: Boatos é um, dos é um dos primeiros sites né, que atua... É super antigo, é, né? O e é farsas a, também é o antigo. O e -fars né? também é bem antigo. Inclusive, uh, os representantes já vieram à Câmara algumas vezes falar sobre fake news, ainda mais quando esse processo começou a ficar mais contundente no para o no, nosso país. É... E o que se deixa claro exatamente é essa questão de você criar um sistema em que você promove essa desorganização informacional. Ou seja, nem sempre uma notícia é totalmente mentirosa, parte dela, ou a forma como você a relata. E por a gente viver numa sociedade em rede, onde está todo mundo conectado e muita gente não tem acesso a informação básica, ou porque não quer, ou porque não tem... Essa prática acaba caindo nessas correntes de desinformação e acaba se informando de forma errada, é, levando uh, muitos casos à frente assim, de, de, de mentira, boato, enfim. E como a gente já viu, inclusive isso foi relatado na CPMI, pessoas já morreram por conta disso. Uhum. Quem não se lembra daquela senhora que foi espancada até a morte no Guarujá? É, alegaram que ela era. Ela, ela roubava crianças ali de uma comunidade no Guarujá. E, no fim, ela acabou sendo confundida, porque soltaram o retrato falado, alguém falou que o retrato falado era, era ela, e aí, no fim, espancaram ela até a morte. É um absurdo. absurdo. É,
2: é que tem consequência, né, o que se faz nas redes sociais, especialmente quando se faz de forma tão criminosa e organizada, como a gente tá percebendo que tá acontecendo agora, na política nacional, por essas, esses grupos bolsonaristas aí, e, e a gente também se interessa muito saber como isso afetou as eleições, né? É. É.
1: Inclusive, é. essa semana também, a deputada Joyce houseman né, que era líder do partido até duas semanas atrás quando e do
2: governo e do, do governo... governo não é do partido ah é do, do congresso do, do congresso do... Do, con... do governo no congresso,
1: no congresso nacional. Nacional. é verdade é do governo. governo no congresso governo. ela foi algo do... né é a partir do momento que ela ela não apoiou né, o Eduardo Bolsonaro como líder do PSL, ela começou a ser atacada pelos bolsonaristas. E essa semana ela foi no plenário para fazer um, um discurso até bem emocionado, né? Ela chorou, dizendo que o filho dela tem recebido é, imagens, montagens. montagens. Né? O filho dela de 11 anos perguntou por que ela é chamada de porca na internet, né? Uhum. E inclusive ela recebeu a solidariedade de muitas deputadas da, da esquerda, da Da oposição, exatamente. É, então, ou seja... É, esse, essa milícia ataca inclusive quem já esteve com eles até pouco tempo Exatamente. atrás, acho que ela sentiu um pouco na pele isso, né, de dar o que, que, o que a oposição tem sofrido desde, enfim, desde que a gente era governo, né se for parar pra pensar. Exatamente.
2: É, no próximo dia 20, ela vai ser escutada lá Opa! na CPMI. Então, mais vai coisa quente, vem por aí, vai, vai ser, ser quente com certeza. Então, acompanha as atividades da, da CPMI e
0: acompanha... Pelas na... nossas redes sociais.
2: Exatamente. A gente vai transmitir, como sempre, ao vivo. Vivo.
0: Agora a gente vai entrar no último tema, que é o ministro Ricardo Salles, na Comissão do Trabalho. Que é o ministro do Meio Ambiente, meio ambiente do mas meio que ambiente. só
2: tá com o Meio Ambiente, que até agora só destruiu as políticas ambientais, né? E a gente está, infelizmente, colhendo os frutos dessa destruição, é, mais notadamente agora, né? Ó, o óleo, né? No litoral do Nordeste, especialmente.
0: E aí, com manchas que já estão alcançando aí, Bahia, final ali do, do Nordeste e início do Sudoeste. E, e, e as manchas apareceram
1: em agosto, ou seja, já faz. Já temos dois meses aí. De já. omissão, dois de meses omissão de omissão do governo total. Então ele
2: veio aqui tentar prestar esclarecimentos. Foram três comissões juntas, né? Mas a audiência foi na CETASP. A uma comissão... das requerentes foi a
0: Jandira, né? É, a Jandira, inclusive, tinha uma audi... uma... um requerimento de convocação, ou seja, ele não poderia negar. Mas foi acordado que ele poderia vir de forma amigável, amigável digamos assim. <risos> e aí ela transformou o convite, o, a convocação a, em convite. A convocação em convite. Aí ele veio de forma amigável, uhum. neste dia 6 que passou. Peronou é, Junto com a comissão do trabalho, né? Era a comissão do trabalho, tinha mais uma comissão e a comissão da Amazônia. Exatamente. Integração regional.
1: Mas, mas essa questão do convite e convocação ficou bem é, é discutível a partir do momento da, 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 da atitude que ele teve. Né, durante... É
0: verdade, ele reduziu o horário de participação. É, ele já chegou falando que tinha embora rápido. Que só ia é. falar pouco, uhum. né, que ele não ia falar muito. É. E que
1: às duas horas ele chegou por volta das onze, meio-dia mais ou menos. Ele
0: chegou já era perto de onze horas. Onze horas. É. Que ele só falaria até as duas,
1: é, enfim, sem nenhum tipo de... De, de diálogo em relação
0: a isso. né? Bater, hum. Porque, enfim, ele estava aqui para prestar esclarecimento do papel dele Exatamente. Ministro, exatamente. Né? Já que ele foi convidado sabendo que ele poderia ter sido convocado e se ele não viesse quando o ministro é convocado, isso tem uma questão até judicial, a pessoa pode ser presa. Uh, enfim, em, é, ele, acabaram rompendo ali um acordo dele de, de forma amigável.
2: Amigável. Mas a presença
0: dele não foi nada
2: amigável aqui. Ele... Já chegou falando que ia embora, mas também ficou sendo debochado do início é. ao fim dessa audiência. Ficou Muitos sorrisinhos irônicos, nossa, né? Exatamente, assim, numa situação tão crítica, que ele deveria se explicar pela sua falta de trabalho, sua ineficiência, seu amadorismo e pelas fake news que ele espalhou, né? Ele o veio aqui debochar. Peace, né? É, tem aquele episódio do
0: Greenpeace, mas tem vários outros. Usou tipo, a o, o governo venezuelano né, como... É, bode expiatório. Bode expiatório, é. né? Dizendo que, ah, o óleo da Venezuela, calma lá, né? É.
1: É. Não, e, e a resposta é clichê de tudo, né? Tudo é o PT, a culpa do PT. É. Ou, ou, todos eles repetem sempre esse mesmo Tem
0: aquele gif mantra. maravilhoso, né? E, e o PT? PT, e o Lula. É. é. é.
1: é. Mas, ó, eu vou trazer o um relato pra vocês, porque eu fui
2: lá na comissão achando que, né? Ia ter um embaixo de ideias, ele ia poder esclarecer as ações do Você Ministério. Você tinha essa
1: esperança? Não de tinha muita, ali. mas vem, vamos lá, porque ele <risos> vai falar, né?
2: É, a gente teve a intervenção da Líder Jandira Fegali, que trouxe várias questões, né? várias perguntas sobre. É, Ela então Foi muito direta, objetivo, né? Muito direta. Não foi... Quanto
1: que vai custar pra limpar? Qual é o prazo? Exatamente. Vai chegar no Sudeste? Tá sendo
0: feita alguma coisa? Exatamente. As pessoas? É. Os trabalhadores? É. A fauna? A flora?
1: E ele
2: optou por não responder as questões e pra politizar, né? Ficou é. assim, ah, de é. o PT, totalmente. E o Lula. E não sei o que. Então assim, é, ele não respondeu essas perguntas. Então foi um negócio muito feio mesmo, assim. Eu vou te falar que eu saí da comissão. Eu falei, ah, não quero saber não. Fiquei puto. Porque um cara como esse se ele tivesse o mínimo de decência, ele tinha pedido demissão, para começar. Porque uma omissão criminosa como essa, não, não,
0: o cara não merece estar no Gente, aqui. ele tava na praia lá, a gente reviu essa foto no final de semana, rodando. Ele na praia, enquanto o caos no Nordeste estava ocorrendo. Lembrando que muitos trabalhadores que dependem da pesca, dependem da, da fauna local, litorânea estão em crise, não estão conseguindo pegar o seu sustento. Mas os peixes
1: são inteligentes, eles não vão, na, eles não caem na marcha. É isso é, é aí da pesca. Eles, eles da pesca foram, fala, sim, sim. Mas, mas é só lembrando uma ali, outra, tá outra fala todo mundo no mesmo barco. uma outra fala assim, bem
2: vergonhosa. Ai gente, então assim a, a participação dele foi muito ridícula e ele falou novas fake news, novas mentiras. Uma questão que foi trazida lá foi sobre é, o comitê né de contingência, né, que seria responsável para fazer esse plano de contingência é que a gente tinha essa informação já, né? Que ele tava. Que comitês, ele, né? É, que eles foram destruídos, né? Em março extintos. É.
0: Destruídos, extintos, como você quiser. Uhum. Eles foram extintos por uma é medida para do governo. É que para essa pasta, acho que com a palavra extinção é, <risos> é, se aplica melhor. Faz muito
2: sentido. E um acho. conselho que fez muita falta, né? E aí ele foi respondeu na comissão, falando que esse conselho servia para nada, inclusive não tinha nem membros, né? Foi a informação que ele trouxe. Início... Que, tinha, que ele não tinha nem funcionado, não né? funcionava Soitava, e tal. Uma... Início ficou aquele negócio, ai, mas a gente tinha informação que funcionava e tal, ficou aquela dúvida ali no momento que ele falou, porque o ministro, né, como autoridade falando, a gente acha que o cara conferiu, né? É... A gente ficou nessa, né, e tentando perguntar outras coisas. Mas aí surgiram atas, várias atas das reuniões desse comitê e ficou claro que existia... Provost, que, que, é, havia que havia uma reunião, que aconteceram reuniões, é, né? É, exatamente. Efetivamente existiram reuniões e que, claro, podia ter sido feito mais coisas, podia se estruturar só que em vez de estruturar uma coisa que ele criticou, ele destruiu e extinguiu então, assim, é, é um governo eu vou te falar, assim um depoimento pessoal meu, eu acho que não tem como não enquadrar ele como um tipo sociopata mesmo, né? que ele mentiu descaradamente, ficava fazendo risos e piadas e caras e bocas enquanto um assunto tão sério era trazido, enquanto perguntas técnicas eram feitas, enquanto uma análise séria sobre a questão era demandada pelos deputados não eram só deputados é, de oposição com e mesmo deputados de oposição merecem resposta claro. a gente está na casa do, do debate -se respeito função, com o parlamento exatamente né? a função básica do que parlamento é, prática, é fiscalizar né? o trabalho é, dos ministérios do governo Ó, e numa mas... crise como desse tamanho entendeu ele ele ficar achando como se fosse só Assim, é, é muito lamentável a gente ter o um ministro. Ele comuns. não tava aqui passeando, né? Exato. Ele não é uma, veio aqui fazer uma visita.
0: É, ele, depois que politizou o debate, né? Fez essa fala atacando governos passados, enfim, fazendo essa politização, a Jandira Fegalha ali da minoria, fez uma fala muito contundente no retorno, né? Na hora de rebater. E vamos ver esse Vral, porque foi maravilhoso.
3: Gente, eu, eu de fato, presidenta, gostaria que o debate tivesse seguido um outro caminho porque as perguntas que eu fiz foram muito objetivas, em cima dos fatos e das nossas preocupações. Mas, infelizmente, me parece que essa não é a preocupação, né? nem do ministro e nem de alguns que aqui o defendem, porque a resposta, por exemplo, sobre os recursos gastos e qual é a previsão não foi dada, a possibilidade desse óleo chegar no Sudeste não foi dada, a possibilidade, inclusive, de tomar banho e acompanhamento de saúde não ficou claro. Na verdade, me parece que a preocupação é muito mais a agressão é, à oposição do que uma resposta objetiva às preocupações que aqui foram apresentadas. Aliás, se de fato o ministro se preocupa com corrupção, não era para estar neste governo. Aliás, ele devia responder ao seu passado, porque há processos de falsificação de dados em São Paulo e outros. Se está preocupado de fato com corrupção, ministro, esse governo está envolvido em muita coisa e em muitos processos. A começar pela investigação do crime de Marielle, a começar pela investigação dos cheques da sua família a partir do miliciano Queiroz, a começar por uma série de denúncias muito claras sobre sua família, que aliás é o que mais o desconforta, é o que mais o coloca fora do eixo. Quem tá preocupado com corrupção não devia estar nesse governo.
1: É, e enfim, a audiência acabou meio que do nada, né? Com ele fugindo literalmente do debate. Ele simplesmente encerrou, jogou o microfone em cima da mesa e levantou, sem olhar na cara dos deputados, sem se despedir, sabe? Sem falar a mínima delicadeza. A deputada Flávia Moraes, inclusive, dizia ministro, ministro, ministro. E ele sequer olhou,
0: olhou pro lado. Ou seja, um desrespeito à presidente da comissão, aos deputados presentes e à audiência, à sociedade que tá ouvindo a gente agora, tá acompanhando outras pautas, enfim, que são é, é, envolvidos e interessados é. nesse debate. E foi a
1: terceira vez que ele fugiu. Não foi nem a primeira. Ele já, esse é um comportamento que não só ele, como o Moro já teve, o Paulo Guedes já teve, o próprio Bolsonaro foge da imprensa a todo momento, ou seja, é uma prática desse governo fugir quando se sente acuado.
2: Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais Minoria Repórter. esse foi o 18. É... Superamos o 17, superamos o 17, <risos> com muito orgulho. E é isso, gente. A gente tá aqui nessa batalha de resumir essa semana no Legislativo pra você. Não deixe de seguir nossas redes, é muito importante Para que você receba sempre os, esses Nossos resumos do Minoria Repórter Sempre aí no final de semana, a gente tenta resumir tudo Para mostrar para você o que acontece E também esses bastidores do que
1: está acontecendo por aqui Isso, e sigam a gente nas redes A gente está com a Minoria na Câmara no Instagram Minoria na Câmara no Twitter Onde a gente cobre inclusive o plenário, as falas E no Facebook Liderança da Minoria na Câmara
0: Isso, segue a gente lá, a gente está bonitinho lá Mostrando tudo para vocês Rafael Barroso, Leandro Rodrigues e Bruno Trezinho. Bruno Trezinho, De né? De novo, eu voltei. Eu voltei. Uhum. Põe uma música aí. É,
2: vamos falar a real. O, Le... o Bruno quer mesmo é chamar a vinheta. Chama a vinheta, Bruno. É, eu sou o rei da vinheta.
0: Eu tô aqui pra isso, gente. Ninguém pode me julgar. Vinheta, por favor. <risos> Minoria reporta.